Começa agora mais um episódio da temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation Innovation na KPMG do Brasil. E o nosso convidado de hoje é o Ivon Gailardi, economista, pós-graduado em Direito Tributário pela FAAP e com MBA em Gestão Empresarial. Ivon atua há mais de 15 anos com tecnologias para soluções financeiras. Empreendedor em série, fundador de duas das startups mais promissoras do ecossistema brasileiro, do Tex e Banco Útil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paula, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bacana. E, bom, me conta um pouquinho né, sobre a jornada da, do Tex. Né? Acho que é, como surgiu a ideia de criação da empresa, como que vocês direcionaram essa atuação focada no fiscal e tributário. E, se, e obviamente, se quiser conectar aí com a sua história pessoal, considerando que você se trata de um empreendedor em série, como descrito na sua mini-bio, fica super à vontade. Não, claro. Eu, eu sou... Esse nome vem porque meu pai era suíço, né? E minha mãe é baiana. Meu pai era um empreendedor, assim, nato também, de, de uma série de, de empresas, diversos segmentos. E acho que isso acabou meio passando ali por osmose na, durante a infância, ali, meu crescimento. É, sobre como eu caí nesse mundo tributário, isso foi lá em meados de 2006, 2007, quando uma das primeiras oportunidades de emprego que eu tive, eu fui convidado para trabalhar na área fiscal da, da Gol, Linhas Aéreas. Era um momento no qual a Gol tinha acabado de adquirir a Varig, então tinha, tinha uma série de, de questões relacionadas a a união das duas operações, né? então tinha muito trabalho. Era uma época ainda que tinha nota em papel, não tinha nota eletrônica, estava começando o projeto, então peguei muita nota em papel, conferi muito documento em papel. E um pouco tempo depois, ali, acho que com, com a dinâmica que eu fui tocando, nos projetos que eu estava participando, eu tive um convite para ir para a área de tecnologia da Gol, para conduzir né, toda essa transformação fiscal que naquele momento estava sendo basicamente demandada pelo fisco. Né? O projeto SPED vinha com tudo, tinha uma série de novas obrigações e controles que as empresas precisariam fazer e eu fui virar gerente de projetos então, de, de soluções fiscais e correlatas ali eh, na Gol Linhas Aéreas. Eu fiquei pouco mais de três anos trabalhando na Gol nessa área, com uma série de projetos lá relacionados a toda essa parte de obrigações acessórias eletrônicas, toda essa parte de projetos PED, até que em, em meados de 2010 eu tive o convite é, da Thomson Reuters para participar lá da, na, da, do time de consultoria deles para implementar e cuidar de contas estratégicas. Então, então, na época era uma unidade nova, lá uma unidade de serviço de sustentação, no qual ia dar um, um serviço de suporte diferenciado para alguns clientes estratégicos é, naquela época da Thomson Reuters, como Ambev, Nestlé e General Motors. É, nessa época, eu, eu, eu tinha uma amizade muito grande com, com o Thiago Souza, que é um outro fundador da Dutex, e ele tinha um perfil técnico, ele era desenvolvedor, na época estava trabalhando na B3, mas já tinha passado por algumas grandes empresas na área de desenvolvimento, 
E a gente estava precisando de um cara mais técnico ali para apoiar a gente no dia a dia. E eu convidei ele para vir trabalhar comigo, ele aceitou. E como a Thompson era na, na região da Vila Olímpia ali, e a gente mora em São Bernardo, a gente ia revezando o carro ali, né, fazendo uma carona para ficar mais fácil o trânsito. E a gente tinha muito o que conversar. E conversando, conversa vem, conversa vai. O Thiago lembrou que um outro amigo dele de infância, que eu também conhecia, mas tinha um relacionamento ali é, mais distante, não, a gente não tinha tanto contato, que é o Luiz Pessoa, que é outro fundador da Dutex, era um grande desenvolvedor da, da Thomson Reuters, era uma referência lá para o time de desenvolvimento, até que um belo dia a gente se juntou é, em outubro de 2011 e decidimos naquele momento fundar uma consultoria no qual ia implementar e dar suporte nas soluções da da Thomson Reuters, né, então era o que a gente dominava, o que o mundo que a gente estava inserido, e em março de 2012 a gente faz a, a fundação de uma primeira empresa, a Flux IT, que é uma empresa de consultoria, e a gente já com a sorte barra competência, né, acho que as duas coisas andam aliadas, a gente conseguiu dois grandes contratos logo de início, que foi a Louis Dreyfus Commodities e a Apple, e a Apple sim foi um, um grande divisor de águas na nossa jornada nada, né? 2012 era o momento no qual o Brasil era é, menina dos olhos para a Apple globalmente falando, né? O Brasil crescia praticamente três vezes mais que a China para é, nos produtos ali na receita da Apple e a gente foi convidado a fazer os projetos de tropicalização das lojas é, do iTunes, né? E um pouquinho depois também do Apple Pay. E a gente teve a, a grande honra de fazer esse projeto lá no, em Cupertino, no Vale do Silício. Então, a gente aprendeu muito lá. Foi uma grande escola, a gente ficou um tempo lá. E um drive que a Apple tinha, falou, eu não quero mais headcount, eu não quero mais pessoas na minha operação de back-off. Então, ok, legal, o Brasil isso é complicado. A gente vai ter que automatizar todas essas rotinas. Transformação digital, automação de, de, de processos já era uma realidade no, nos Estados Unidos, era algo em 2012 muito incipiente no Brasil. A gente entendeu e a grande sacada nossa naquele momento foi não desenvolver uma solução customizada para a Apple, onde só ia funcionar neles, mas entender ali pela nossa experiência que a gente já tinha no mercado, como a gente poderia criar uma solução de prateleira no qual conseguisse plugar e replicar o modelo para outras empresas e até mesmo de outros segmentos. E daí, então, em 2013, a gente lança o Dutex com a primeira solução ali que automatizava a geração e o pagamento da GNRE, né? que é uma guia de recolhimento de CMS interestadual. A partir daí, jornada da Dutex começa, né? começa a crescer, começa a, a ter grande destaque no mercado, até que em meados de 2018, por volta de agosto de 2018, a gente assina um, um contrato de investimento, no qual foi aportado na, na Dutex 4,7 milhões, e aí houve a primeira cisão, né, a primeira separação, que até então a Dutex estava dentro da estrutura da Flux IT, estava é, na mesma empresa original que a gente tava, tinha construído, né, que tinha a linha de consultoria e a Dutex, houve a cisão, é criada essa nova empresa do Tax Alters S.A. em 21 de dezembro de 2018, e ela começa a ter uma vida própria, com time próprio e com investimento, e tem esse crescimento que a gente está tá vendo agora. E em paralelo isso, né, a gente, como teve muito contato com a parte financeira na questão do pagamento, uma abertura muito grande com os bancos, a Flex IT, nesse momento, quando teve a cisão da Dutex, 
acabou que ela falou, putz, agora o que, que eu faço? Tem uma consultoria aqui legal, mas eu preciso reinventar outra coisa. E a gente, é, com a nossa experiência que a gente estava nos clientes lá, a gente criou uma carteira digital corporativa especializada na liquidação de tributos. E, para nossa grata surpresa, a gente lança essa carteira no final de 2019 e ela vem tendo grande destaque no mercado. Né? Então, hoje a gente está né, processando e liquidando mais ou menos 40 milhões de tributos todos os meses. Temos mais de 200 clientes utilizando a plataforma. E um grande diferencial dela é que não tem aquela necessidade de você ficar verificando se meu banco tem um convênio X para pagar o imposto do estado Y ou do município Z. A, a carteira digital do Banco Ud faz toda essa gestão de forma automática. E a gente também no Banco Útil agora, no final desse mês, um, um lançamento que a gente fala em primeira mão aqui, a gente deve lançar o pagamento de imposto via cartão de crédito, que é um, um divisor de águas que a gente é, vai criar aí em parceria com a Mastercard e com, com o Banco C6 também. Esse é mais ou menos um resumo aqui de cinco minutos da nossa jornada. Nossa, que bacana, Ivan. Muito legal, muito interessante. Até... É, vou fazer alguns comentários aqui sobre a história que eu consegui capturar, que eu achei que vale ressaltar. Primeiro, é, você, pela, pela história que você contou, né, é, tudo começou com a, explorando a necessidade de um cliente, né, isso para mim é tão rico, <risos> porque como a gente tem aprendido aqui na KPMG com esse olhar, né, de, de a, a, muitas vezes até a gente a gente gosta de falar aqui de construir né de realmente entender o que o nosso a dor do nosso cliente e o que faz sentido para ele e focar nisso né quando você trouxe aí o pelo menos do, do, do que eu entendi me diga se eu, se eu tô certa né quando você trouxe aí a dor a Apple trouxe a dor para vocês né vocês souberam isso há muitos anos atrás, aí, você falou de 2012, né? Explorar essa dor, né? Trazendo um olhar aí de tecnologia, obviamente, mas que é, foi muito focado em resolver o problema deles, né? Muito bacana, muito, muito bem rico, assim, essa, essa motivação, eu diria, né? Não, obrigada. Muito bom. E outro ponto é, foi a questão da cisão, né? Você posso chamar de cisão, eu acho? Sim, foi é, mesmo. Quando vocês tomaram a decisão aí de segregar mesmo, né? A, a parte consultiva da tecnologia. É, me fala um pouco mais disso, né? Como que foi assim, essa, essa decisão e por que, que você fala que ela foi um divisor de águas aí tão relevante? É, o, um ponto que acho que toda startup é, de tecnologia acaba tendo é muito essa preocupação com, com o seu cliente. Né? Então, todas as soluções, e a do Tex não é diferente, ela nasce de uma necessidade do mundo real. Né? Então, isso é um ponto muito importante, porque na né, startup, no seu início ali, é, o cobertor é curto. Né? A gente brinca, assim, a gente não tem o um dinheiro infinito de alguns players do mercado. Né? A gente tem o um dinheiro bem infinito. Então, a gente trabalha muito no sonho e na expectativa. Então, a gente tem que casar o nosso sonho com o sonho do cliente ali, do lead que a gente está prospectando. Então, isso é, é, sempre foi um passo, um ponto fundamental ali para a gente entender e criar soluções é, inovadoras para o mercado. A cisão veio de um momento no qual, é, em 2012, a gente não tinha um mercado aqui de, de tecnologia, a gente não tinha os polos de inovação que hoje tem, então, a gente aprendeu muito no erro. Isso foi um, um ponto que 
não foi só sucesso, não foi só flores nesses Sim. anos, com certeza teve vários tropeços e a gente, acho que a gente teve também a humildade de admitir o erro e aprender com eles. E acho que um, um ponto que a gente estava comentando, uma falha lá antes da cisão, é que a gente tinha um time que ele era muito, vamos dizer assim, fazia do café até assinar contrato, né, então... A gente tinha recursos compartilhados em diversas áreas, na consultoria, no desenvolvimento, no suporte, enfim, na, na, no Customer Experience. E a gente estava vendo que esse modelo não era escalável. Né? Primeiro porque a consultoria, ela, basicamente, o, o principal fator ali de produção dela é mão de obra. Né? Então, se você quer escalar um time de consultoria, é, a proporção ali que você escala seu custo de mão de obra é, é bem proporcional. E a gente estava vendo que a do Tex, a proporção de escala era geométrica, né? Você escala muito mais o produto né, do que a consultoria. Então, a gente, naquele momento, antes até da decisão, a gente já estava começando a estruturar uma segregação dos times. Então, times específicos para cuidar da consultoria e time específico para cuidar do produto. É claro que esse movimento não foi rápido, não, nunca é rápido nessa né, startup, né? principalmente numa startup de early stage, que é muito difícil, mas é um movimento necessário né? e tem que ser feito, né, inevitavelmente, das dores que possam aparecer no meio do caminho. Então, a gente tinha começado esse movimento. Em paralelo, a gente também abriu conversas com investidores do mercado, porque para você ter um crescimento robusto, para você conseguir divulgar a sua marca, é, o investimento financeiro faz diferença. Então, a gente teve essas duas lições de casa aí que começamos a fazer em 2017, uma separação do time, uma especialização do time de, de produto, de tecnologia e de consultoria, e em paralelo também ir no mercado para começar negociações. É um processo também que demora com investidores para a gente conseguir alavancar a operação da, da Dutex, né, que é o que basicamente o mercado hoje procura de investimento, é investimento em tecnologia, Infelizmente, deu certo em 2018, em agosto de 2018, a gente assinou esse acordo de investimento. É legal. Inclusive, é, outro ponto que, que eu gostaria de ressaltar aqui é o próprio... Não sei se seria o slogan ou o jargão aqui que vocês carregam, né? Que é de reduzir a burocracia, né? De processos fiscais, de simplificar, enfim. É, e... Inclusive, é, vi na mídia mesmo uma notícia na Exame comentando, né, da Dutex como uma, é, uma empresa aí com alta tecnologia, né, é, com essa finalidade aí de reduzir a burocracia, né. Acho que vocês fizeram essa lição de casa, né, que você comentou muito bem, né, de, de estrategicamente aí se posicionarem como uma, uma startup aí, e, e tomarem as decisões necessárias para que a escalabilidade, tanto o investimento quanto é, a própria, a, é, tanto o portfólio de produtos quanto a carteira de clientes, né, viessem como resultado. É, me fala um pouquinho, hoje vocês têm mais de 20 mil empresas, é isso? Usando isso. ferramentas de tech? Sim, eu acho que esse é um ponto bem legal que você comentou, é, porque na pelo menos no, no segmento fiscal aqui no Brasil, é, até, até pouco tempo atrás, né, faz muito tempo, havia os grandes players do mercado 
eles eram basicamente transformadores de layout, né? não, não havia uma preocupação em de fato otimizar a operação e o processo da área fiscal. Então, basicamente era para atender algum requisito legal que o governo tinha colocado para o contribuinte. Então eu tinha que pegar um layout que estava no meu RP, por exemplo, no SAP, transformar para um layout que o governo esperava receber. Mas havia pouca tecnologia ali empregada na questão da otimização da migração do fluxo dessas informações, né? Então, os players tradicionais também tiveram uma certa, vamos dizer assim, demora para entrar no mundo SaaS, né? Que virou uma realidade. Hoje, o cloud é infinitamente melhor do que você ter uma estrutura in-house dentro de casa, né? Então, os grandes players de cloud são mega especialistas nesse processo e otimizam muito a dinâmica não só de uma startup, mas de qualquer empresa do mercado. Né? Então, acho que a, a grande sacada que a Dutex teve nesse momento foi a gente entender para o cliente como a gente otimiza a operação dele, tanto na questão de é, menos braço e mais cérebro, né? como eu tiro a atividade manual repetitiva do time dele e deixo uma folga ali para as pessoas pensarem mais no estratégico, pensarem mais em como otimizar as regras fiscais, otimizar alguma operação na ótica... É, tributária, a gente dá esse tempo para o cliente e também pensar em soluções que tragam é, algum benefício, mesmo que seja indireto, para os times é, correlatos, como logística, como financeiro e tesouraria, que tem um impacto muito grande, né? porque quando a gente pega, por exemplo, um segmento varejo, 40% do custo do varejo é tributo, então isso é mega estratégico para um CFO. E se você não tem um, um processo equalizado, uma maneira online de monitorar isso daí, você acaba prejudicando muito o fluxo de caixa da sua companhia. Então, você acaba tendo que, às vezes, priorizar um pagamento de um tributo que, por algum, algum motivo operacional, você pagou em atraso ou pagou errado, ao invés de investir. Então, a gente tenta dar essa visão estratégica também para as companhias e gerar benefício para a cadeia inteira. Né? Acho que isso também é um grande diferencial nosso. Olhar a fiscal como estratégica, como uma área que impacta desde lá de compras até a mercadoria chegar na ponta do cliente. Então, essa foi uma visão, uma preocupação nossa a todo momento. Então, nossas soluções têm esse, esse olhar no qual trazer esse benefício para a empresa, não só ali para o time fiscal, mas para a operação como um todo. Legal. E bacana. E nessa linha, uma curiosidade, né? Vocês estão hoje dentro do Cubo Itaú, né? É, certo? Legal. E quando vai para esse ecossistema de inovação, esse ambiente de startups, a gente vê a, a, essa parte do, de, de fiscal, né? As tech techs que, que eu gosto de falar, elas não necessariamente estão em peso, vamos dizer assim, dentro de um Cubo, por exemplo, né? Do próprio Cubo. Como que você vê essa crescente? Imagino que 2018 ali, ou até antes disso, né, você já estava muito inserido aí nessas discussões, inclusive com o ecossistema de inovação, novas tecnologias e tudo mais. É, como que você vê esse mercado hoje, Ivan? Acho que o que trouxe de benefício, a gente entrou no Cubo em 2019, em abril de 2019, e naquela época eram 140 startups no Cubo, tinham só duas startups de, de, de techs, né, relacionadas a techs. A gente, e a Arquivei, que é uma grande parceira nossa, também é uma grande startup que a gente admira bastante. 
É, agora, há novas empresas entrando, novas empresas de, de tecnologia para tributar entrando, muito em relação ao que o mercado, como o Cubo fez, o Bradesco faz com o Habitat, tem outros polos regionais como Porto Digital em Pernambuco e o Instituto Caldeira uh, em Porto Alegre, que é mostrar tecnologia, mostrar quais as ferramentas o mercado tem. Tem muita ferramenta boa, acessível de tecnologia para otimizar, uh, para criar N soluções para a área fiscal. E até então, até meados de de 2018, 2017, era algo que, em, em português, ali, em literatura brasileira, ali, porque tinha muito a pouco. Então, um ponto que a gente fez, e que ajudou muito, que até contei para vocês, foi a saída nossa para os Estados Unidos. E lá a gente foi apresentado um mar de tecnologia que ainda não tinha para o Brasil, não tinha algo muito acessível para o Brasil, é, e a gente se aventurou, fomos aprendemos elas, desenvolvemos lá e utilizamos as plataformas e conseguimos fazer essa primeira largada. Né? Hoje ainda é um movimento tímido, mas a gente já observa que tem outras empresas, startups de tecnologia, de tech techs surgindo e eu dou esse movimento a esses polos de inovação, a uma disseminação maior de empresas, como a KPMG também falando de tecnologia e de startup, isso atrai. E acho que isso é bom para o ecossistema, né? porque a gente atrai melhores soluções, a gente atrai mais pessoas, é, que é importante. Né? Um grande desafio nosso hoje é achar profissional qualificado. Então, é, eu vejo como um movimento que vai continuar crescendo, muito em onda das tecnologias, que aí são Ns, né? que estão aparecendo como dados, como API, como cloud mesmo, as grandes clouds, Google, AWS, tem programas fortíssimos de empreendedorismo, então disseminar essas tecnologias vem ajudando bastante o mercado a se desenvolver. Com certeza, eu gosto de falar que, enfim, houve um, uma mudança de perfil mesmo, tanto da liderança de techs né, dentro das empresas, né, quanto dos próprios profissionais, né, sobre a necessidade de conhecer mais de tanto do tema de tecnologias quanto das tecnologias disponíveis no mercado, como você falou, né, e, e não delegar essa função à área de TI, né, mas, então, assim, como que eu passo a tornar esse tema estratégico, né, passo a, isso faz parte do meu escopo, esse é um problema que eu tenho que ajudar, ou minimamente que eu tenho, ou eu tenho que tomar para resolver, né, é, e... E sim, eu concordo com você que a democratização né, desse conhecimento, na minha visão, é, é um fator que contribuiu muito para essa mudança de, de comportamento né, e, e, consequentemente, até direcionamento de investimentos, na minha visão, é, que, que tem sido feito para as áreas tributárias, né? É, sem dúvida, além das tecnologias, você comentou aí sobre o pilar de pessoas, né, é, do quanto da, dos desafios que nós enfrentamos, né, para identificar talentos, desenvolver skills, a gente fala muito aqui na KPMG de reskilling e upskilling, né, como que a gente é, dá oportunidade até para os nossos profissionais que têm uma formação aqui mais técnica, né, e com core techs, vamos dizer assim, para que eles é, também se desenvolvam, se reinventem, né, desenvolvam capabilities mais digitais aí, estejam preparados para atuar nesse novo mercado, né, o mercado que já está aí, né, enfim, que é o que você, você trouxe aí muito bem. 
é, e, e entendo, né, o teu, o, quando você fala desse desafio de recrutar, de colocar as pessoas aí para entregar, para realizar essas entregas, né, e como que tem sido para você, é, imagino que não tem uma única solução, né, mas como que você tem enfrentado esse desafio? <risos> Queria, não, é. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né. <risos> É, mas brincadeiras é, esse é, um, é um grande desafio, acho que, do mercado de, de tecnologia como um todo, né? não, não especificamente ali do mercado de tech-techs, é, acho que é um, um desafio muito grande. É, uma coisa é verdade, bem como você falou, acho que não é nem o futuro, é o presente é digital. Então, é, independente da formação do recurso, ter um conhecimento mínimo em tecnologia vai ser fundamental para... É, o futuro profissional de qualquer pessoa. Então, isso é, é, é muito importante as pessoas que ainda têm alguma dificuldade, que ainda têm alguma barreira com, com o digital, com a tecnologia, quebrarem quanto antes, porque não é o futuro, pessoal, é, é agora, isso já está acontecendo. E um outro ponto que a gente investe bastante é na formação. E aí, eu acho que isso, startup já nasceu com um drive de diversidade, né? algo que hoje o mercado entender o que precisa aplicar dentro de casa, o mundo de tecnologia, ele já nasceu inserido nesse contexto. Então, não é algo forçado. É claro, ainda há imperfeições que precisam ser corrigidas. Né? Mas, por exemplo, o ambiente de trabalho, é, o ecossistema de startups, o ambiente que o Cubo proporciona, é um ambiente muito diverso. A gente vê lá pessoas de diversas orientações sexuais, religiosas, de várias cores. Então, isso já é algo natural da startup e que, querendo ou não, se enriquece muito o dia a dia. Então, a formação de pessoas e uma cultura de, de diversidade forte acaba trazendo uma fidelidade daquele colaborador muito grande, muito grande. A gente é, é mega realizado quando a gente vê colaborador nosso lá conseguindo comprar sua casa própria, seu carro, e era uma pessoa que, eventualmente, não tinha uma oportunidade ou tinha uma carreira muito estável, né, estabilizada ali por baixo nas grandes empresas, sem perspectiva e sem opção de crescimento. Então, a gente vem investindo muito em formação e nesse aspecto de diversidade e de uma cultura forte, engajada e vem, vem dando certo. A gente tem um nível de retenção muito bom, mas isso é um projeto que é longo prazo. Né? Não adianta você chegar agora e falar, putz, eu vou fazer essa, tudo isso daqui que eu falei e amanhã vai dar resultado. Não, isso é um trabalho que a gente está fazendo há mais de três anos e que agora a gente começa a mostrar resultados, o time com mais senioridade, é sempre uma jornada de, de longo prazo. Se, se as pessoas querem entrar na, na, no ramo de, de tecnologia, de startup, e ter resultado imediatista, então no segmento errado, né? Muita gente vê lá as startups recebendo os aportes milionários, mas ninguém vê os tombos que eles tomaram durante essa jornada, né? Então, é, é, basicamente, não tem muito segredo, não, pessoal. É dedicação e trabalho e algo de um planejamento muito bem feito de longo prazo. Interessante, interessante essa tua visão. Até me chamou a atenção quando você começou contando a história, né, a partir de 2012, né, porque Sim. quando a gente fala de startups, a gente realmente é, olha aqui num período mais de curto prazo, né, e, e realmente, óbvio, tem toda uma história, como você falou, uma construção de uma história por trás, né, então realmente anterior, né, então realmente é... Interessante esse ponto. Eu queria te deixar espaço para fazer alguma mensagem, deixar alguma mensagem final aí para a nossa audiência, enfim. É, 
comentar, de repente, o que é o Tax Transformation para você, ou como que você enxerga aí o futuro da gestão tributária, acho que a gente falou bastante é, do presente já ser toda essa automação, inteligência artificial, tecnologias de ponta, isso já é o presente, né? É, com uma visão, assim, mais de médio ou longo prazo, como que você enxerga o futuro dessa, dessa função, dessa gestão tributária e fiscal? O futuro tributário, ele passa por, por tecnologia, e aí eu vou falar algumas coisas aqui que já é do nosso dia a dia. Ele passa por uma visão de dados mais estruturada, por uma parte de, de inteligência artificial, então, assim, é, muito provavelmente, a gente não vai ter uma pessoa analisando qual é o modelo de negócio, onde eu vou abrir meu CD, é, isso vai ser uma coisa que alguma plataforma, e isso já está muito perto de acontecer, vai te dar. É, levando em conta todas as nuances, todos os pontos, não só tributários, mas pontos, enfim, de clima, de rodovia, uma estrutura muito mais robusta. Então, tributário do futuro, ele passa por tex e passa para a gente entender um pouquinho mais de inteligência artificial. Mas acho que o, o grande ponto de transformação para o futuro é que tax, ela tem que ser, tem que ter uma preocupação de todos os gestores e de todas as empresas no mercado, o impacto que tax tem no caixa e na operação da companhia. Hoje, em regra, e pelo que eu conheço do mercado, e até pela ótica do governo, hoje tax é visto somente no lançamento, na nota ali, né, no papel, hoje no documento eletrônico que é emitido. Tax não é isso, tax tem uma visão e um impacto operacional para a companhia gigantesco. As empresas são grandes pagadoras, pagadoras de impostos, principalmente o, o varejo e a indústria. Então, o tributo ele tem que mudar a sua ótica do lançamento para um, uma ótica financeira de recebimento, de pagamento. Ela tem que andar junto com o planejamento da companhia. Então, acho que esse é um grande paradigma que a gente tenta quebrar hoje na medida do possível, mas que no futuro, mesmo as soluções é, do mercado tem que olhar isso e elas vão precisar isso na parte mais estratégica da companhia e o fisco também tem que ter essa preocupação também de não onerar e a saúde financeira das empresas no Brasil, que é muito onerado por esse calendário maluco de tributos que a gente tem, pela falta de deduções, pela falta de créditos que são, que são impossibilitados de serem tomados pelos contribuintes. Então, o futuro passa por uma grande transformação, a gente sai um pouco do jurídico e um pouco mais para a tecnologia. Acho que esse é o futuro de Tex. Muito bom. É, Ivan, quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes, para a nossa audiência? Claro. Sim, pô, primeiro agradecer você pelo convite, foi um prazer ter essa conversa aqui, muito boa, espero ter, ter ajudado vocês e ajudar as pessoas que estão ouvindo. Deixar o convite para vocês conhecerem a do Tex, um pouco mais das nossas soluções, lá visitem nosso site, nossas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram. Também conhecer o Banco Útil, que é uma startup muito bacana, que está revolucionando o mercado de liquidação de impostos. E deixar aqui também meus contatos, me procurem, vai ser um grande prazer conversar com vocês. Muito bom. Obrigada né, por ter compartilhado da, da história, da Dutex, do, todo o conteúdo. É, esperamos que a nossa audiência aí tenha, tenha gostado também. E obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast do Tech Innovation Hub. Até a próxima. 
A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tex Transformation.